0: Der etwas andere Job-Podcast aus der Agenturwelt mit Azubi-Supertalent Alex Burgert und Gästen.
1: hallo, zurück, ich bin Alex, ich bin jetzt seit August Auszubildender bei Deep Blue und mir sitzt heute gegenüber Josh. So Josh, was, was machst du so hier, wer bist du, was treibt dich an?
0: Ich bin Josh, wie du schon passend gesagt hast. Was treibt dich an? Das ist auch schon mal derbe Dieb am Anfang. <lacht> ähm, ich bin äh, 30 Jahre alt, bin seit Januar letzten Jahres hier, hab hier angefangen als äh, junior Inhouse house filmcutter war glaube ich die offizielle Jobbeschreibung. Ähm, bin Also ich fahre jetzt mittlerweile ein bisschen zweigleisig hier, bin immer noch als Filmcutter tätig und bin so ein bisschen in die Motion-Design-Schiene noch mit reingedriftet, also äh, liegt jetzt beides bei mir auf dem Tisch. Und ja, das mache ich seit Januar letzten Jahres, seitdem ich hier bin. Und ich glaube nicht, dass ich da auf viele Änderungen im Tätigkeitsbereich irgendwie vorausblicken kann. Deswegen wird es wahrscheinlich erstmal dabei bleiben. Was mich antreibt, also das könnte ich ja direkt ausholen und schon mal den vorherigen Werdegang irgendwie ein bisschen, macht das Sinn? Ja. Ich bin ursprünglich eigentlich Audiomensch. Also ich muss immer, ich weiß nicht, wie wichtig das ist, aber ich hau das, ich muss das irgendwie immer anmerken. Ich bin seit Januar letzten Jahres, wie gesagt, hier und das war ist seitdem auch mein erstes Angestelltenverhältnis in der Agentur. Ich war davor mein Leben lang selbstständig äh, mit, also angefangen mit Tonstudio. Wir haben damals ist daraus entwachsen, dass wir viel Musik gemacht haben ähm, und ich glaube mit 15 oder so haben wir unser erstes Tonstudio gebaut. Mittlerweile irgendwie haben wir, glaube ich, drei, man könnte sagen dreieinhalb gebaut. Ähm, Immer so subsequent ein bisschen größer und ein bisschen besser, dass man irgendwie ein bisschen mehr seine Bedürfnisse erfüllen kann mit dem eigenen Kram. Und ähm, die ersten Jahre waren dann hauptsächlich äh, Musikproduktion, was niemals irgendwie kommerziell groß war oder auch nie angepeilt war, dass es groß wird. Das war einfach nur so Folgen des inneren Triebes, Und ähm, das ging dann ein paar Jahre ähm, und ich bin dann graduell irgendwie in die Bewegtbild-Filmwelt reingedriftet, was auch daraus entwachsen ist, dass wir Mucke gemacht haben und gesagt haben, okay, wir brauchen auch irgendwie Musikvideos und wir kennen keine s macht, deswegen machen wir es selber. Es waren noch so die Zeiten vor, Spiegelreflexkameras mit irgendwie so Handkameras, wie auch immer sie hießen, ich weiß es nicht mehr. Und... Das hat dann so 2009, glaube ich, angefangen, dass wir angefangen haben, irgendwie Bewegtbild zu machen. Natürlich noch im abgespeckten Rahmen damals. Und das hat sich dann ja immer so die Hand gegeben. Ne? Also immer Musik gemacht. Ähm Ein Großteil der Musikproduktion, die wir gemacht haben, war so aus unserem eigenen Camp, wie wir gesagt haben. Wir waren halt so ein großes Kollektiv von irgendwie 15 bis 20 Leuten. Und da gab es immer irgendwelche Idioten, die irgendwelche Mucke machen wollten. Deswegen hatte man immer gut zu tun. Dementsprechend dann auch mit Musikvideos. Und dann hast du da irgendwie, wir waren halt alle Hip-Hopper, und dann hast du da irgendwelche Internet-Battles mitgemacht und äh, musstest halt irgendwie derbe viel Output generieren innerhalb von derbe weniger Zeit. Und so hat man sich das dann einfach autodidaktisch selber beigebracht. Ich habe dann... Also mit Mucke, wann haben wir angefangen? 2000, weiß ich nicht, fünf oder sechs oder so hat das angefangen. Und 2009, nachdem ich mein Abi dann fertig hatte, bin ich direkt nach dem Abi an die SAE Hamburg gegangen und habe Tontechnik studiert. Weil das war das Einzige, was irgendwie in meinem Kosmos existiert hat. So Tontechnik und Mucke machen. Und das war dann einfach nur so komplementär zu dem, was man sich eh schon beigebracht hat, hast du da dann halt noch mitgenommen, was ging. Und ich hatte halt irgendwie immer so latent im Hinterkopf den Wunsch oder irgendwie so das Streben danach, das dann auch nicht im eigenen Studio oder irgendwie selbstständig machen zu wollen. Aber ich wollte immer eigentlich ähm, Engineer sein, irgendwie Mix Engineer oder Mastering machen, Audio. Der Markt ist aber echt echt ein schwieriger so. Und... ähm, Ja, dann war ich halt hauptsächlich immer der Dude, der die Leute aufgenommen hat und gemischt hat und da kam dann halt ein Haufen Arbeit auf einen zu, also Arbeit in dem Sinne und ähm, ja, so ging es dann Jahre weiter irgendwie, dann kam das nächste Studio, also es ist angefangen, der Garage von der Mutter, von einem Freund zu Hause und das zweite war dann irgendwie in einem Anbau und mittlerweile das, was wir jetzt gebaut haben, also das letzte war halt tatsächlich so ein selbst zu gestaltendes, komplettes Wohnhaus, was ganz geil war, so mit Sanierung und komplett Ausreißen und einfach mal alles nach eigenen Vorstellungen und Wünschen bauen. Und ja, ich würde sagen, heute ist das so fünf, naja, nicht 50-50, das ist so eine Berg- und Talfahrt, man hat mal mehr Audiosachen zu tun, dann hat man mal, ja. oh, ich habe, schusten, ey, warte kurz. <lacht> ähm. Und dann hast du Videokram zu tun, je nachdem, je nachdem, was reinfliegt. Also man nimmt mit, was man bekommen kann oder nahm mit, was man bekommen konnte, bevor ich jetzt hier angefangen habe, Vollzeit. Und wenn ich nicht hier bin, mache ich das immer noch. Also mein Leben außerhalb von Deep Blue besteht eigentlich nur außer aus mal Sport machen und den Rest der Zeit mache ich Studiokram, was sich halt dann auch schwierig irgendwie benennen lässt, was das dann konkret ist irgendwie. Produzieren, mixen, Sprache bearbeiten, alles, was man in einem Tonstudio so machen kann.
1: Das heißt, du bist sowohl auf der Arbeit als auch privat eigentlich, also es ist übereinstimmend eigentlich, oder? Also
0: Voll, also ja, kann man eigentlich hundertprozentig so sagen. Also ich muss sagen, ich habe ja gesagt, ich bin ja jetzt so ein bisschen graduell in dieses Motion Design Ding reingeglitten. Ich habe, glaube ich mit Motion Design oder so Arbeit mit After Effects und Cinema 4D und all so ein Kram, glaube ich, ein Jahr oder anderthalb Jahre, bevor ich hier angefangen habe, wirklich angefangen, mich damit zu beschäftigen. Weil es davor irgendwie für das, was wir wir gemacht haben, niemals so wirklich nötig war. Also vielleicht wäre es nötig gewesen, dann wäre es geiler geworden. Aber wir hatten niemals irgendwie das Bedürfnis, das machen zu müssen. Und ja, also abgesehen von hier das Motion Design, deckt sich das eigentlich, was ich mache. Also man, so im abstrakten Sinne ist ja auch irgendwie so Bewegtbild und Motion Design und Audio, das ist ja irgendwie auch alles derselbe Topf. So. Das ist irgendwie irgendwas mit Medien und du lebst dich irgendwie aus und machst irgendwas. Und das ist, was ich hier und zu Hause mache. So. Also nie was anderes gemacht und ich kann wahrscheinlich auch nichts anderes und kannte nie was anderes. Ja.
1: Und wie sieht denn so ein Arbeitsalltag von dir aus? Also kann man irgendwie so sagen, was du morgens machst oder was immer auf deinem Tisch liegt? Oder ist es mehr noch so dieses Erlernen und immer nochmal? Das
0: ist es immer. Redest du jetzt von hier, von Die Blue? Ja, tatsächlich. Also es ist immer ein Erlernen. Ich, also es ist für mich auch also eigentlich der einzige Grund, warum ich das mache, äh, um mir irgendwie Wissenslücken schließen zu können, die ich vorher hatte. Also ich bin einfach derbe interessiert daran. Also ich bin auch an anderen und vielen anderen Sachen interessiert, aber was so Motion Design und Film und überhaupt so technisches, audiovisuelles angeht, bin ich einfach nur daran interessiert, Sachen umsetzen zu können, die Leute umsetzen wollen. So, alles andere ist mir eigentlich nicht so wichtig, alles andere ist sekundär. Äh, wenn ich irgendwie eine geile Animation oder ein geiles 3D-Modell oder irgendwas sehe, dann ich in dem Moment, denke, okay, das kann ich nicht. Dann weiß ich, dass ich das. Gib mir zwei Wochen und gib mir Zeit und dann kann ich das so. Das ist dann. Das ist der Drive dabei. Ja. Was war die Frage nochmal? Kann ich da noch was drauf antworten? Ich habe sie hier vergessen.
1: Die Frage war, wie denn so ein Alltag von dir aussieht?
0: Uff, äh, erstmal ankommen, äh, Käffchen und Kippe. Und äh, dann wird. Ja, also wenn man der Struktur folgt, wird abgearbeitet, was man im E-Mail-Postfach hat. Ähm, äh, es, wie gesagt, das lässt sich immer 100, nicht so hundertprozentig klar oder nur schwierig klar definieren, was das dann im Endeffekt ist. Also man kann es definieren, es ist entweder Bewegtbild oder Motion Design. Ähm, ja, eine Handvoll Kunden, die ich bearbeite, also überall, wo Bewegtbild gefordert wird, habe ich vielleicht früher oder später auf dem Tisch. Ähm, der Arbeitsalltag ist, auch wenn man natürlich versucht, ihn perfekt, möglichst perfekt durchzustrukturieren, also sowohl ich als auch agenturseitig intern, ähm, ist es halt einfach aufgrund der Natur der Sache meistens nicht möglich. So ist es so ein bisschen diffus und. Du musst so von Projekt zu Projekt manchmal springen und dann musst du irgendwie auf Sachen warten, bis du was kriegst. Und dann musst du selber dich irgendwie nochmal in Sachen reinfuchsen und rausfinden, wie du was machst. Und es ist schwierig, da irgendwie so eine hundertprozentig gerade Linie irgendwie beizubehalten. Und ja, also unterm Strich arbeite ich das ab, was von mir verlangt wird und versuche dabei möglichst viel zu lernen und dabei am besten Falle möglichst gute Produkte abzuliefern.
1: Unsere Bewegtbild-Unit hat sich ja jetzt ein bisschen vergrößert, beziehungsweise ihr habt euch ja ausgeweitet.
0: verkleinert sich auch wieder ein bisschen.
1: Sie verkleinert sich auch wieder ein bisschen. Aber ihr habt ja jetzt ein paar mehr Aufgaben, würde ich sagen, und ihr habt auch ein bisschen mehr Auslastung, dadurch, dass Thea ja auch noch in euer Team gekommen ist. Was macht denn eure Bewegtbild-Unit so im Großen und Ganzen aus?
0: Ähm, ja, dass wir alles, was audiovisuell, wenn man absieht von äh, grundlegendem, Design, ich habe keine Ahnung, wie man da die wieder Fachterminus ist. Also außer Designarbeit ähm, macht unsere Unit aus, dass wir halt wirklich audiovisuell eigentlich alles umsetzen können, was von uns potenziell verlangt werden kann. So. Ähm, es wird nicht bei Weitem nicht alles verlangt, was wir können und umsetzen könnten. Aber wie gesagt, wenn jemand irgendwie bewegte Pixel haben will, in welcher Form auch immer, dann können wir das umsetzen. Und das ist, glaube ich, auch so die, das ist das eine, was irgendwie unsere Bewegbild unit äh, so ein bisschen nicht mysteriös macht, aber so viele Leute wissen nicht so hundertprozentig, was da abgeht, <lacht> weil, äh, wie gesagt, weil es irgendwie ein diffuses, relativ diffuses Aufgabenfeld ist, ähm, ja, die Stärke liegt einfach darin, dass wir in unserer jetzigen Formation einfach noch vier, bald leider nur noch drei, Rest in Peace an Daniel. Ich glaube, dass wir einfach alle sehr gut sind in dem, was wir tun und irgendwie alles hinkriegen können. Ganz einfach.
1: Und wie, macht dich das, also wie lässt sich das fühlen, wenn du zum Beispiel einen Werbespot, den wir oder ihr jetzt gemacht habt, wenn du den im Fernsehen siehst? Wie denkst du darüber?
0: Tangiert mich voll wenig, muss ich ehrlich gestehen. Ja, aber das, also ich setze mich mit meinen eigenen Produkten, mit meinen eigenen Produkten, wir reden hier von abstrakten Sachen, so, von meinen eigenen Ergebnissen. Es äh, war noch nie so, also sobald die fertig sind, versuche ich mich, oder ich versuche es nicht, sondern es kommt irgendwie automatisch. Ja, es, äh, ich versuche es abzuschließen und mich nicht mehr damit zu beschäftigen, weil ich halt wirklich viel Zeit damit verbracht habe viel unnötig Zeit damit verbracht, habe, mich irgendwie an Sachen festzuhangeln und wirklich zu viel Zeit mit zu vielen Projekten verbracht. Also eine der Sachen, die man dann irgendwann lernt, ist, so ein Projekt ist nie fertig, das ist nur irgendwann abgegeben und abgesegnet. Äh, Deswegen, ja, ich versuche mich, sobald es vom Tisch ist, versuche ich irgendwie, mich dem Nächsten zu widmen und das nicht mehr auf dem Schirm zu haben, außer es muss.
1: Und was hältst du von davon, dass ja sehr viel Motion jetzt auch in Social Media übertragen wird und nicht nur noch im TV läuft? Was ist so deine Meinung dazu oder wie beeinflusst das auch eure Arbeit? Äh,
0: das beeinflusst unsere Arbeit schon. Also äußert sich dann einfach in den konkreten Aufgaben, die wir haben. Also diese ganzen Social Media Adaptionen für alles, was wir machen. Ob das jetzt irgendwie ein TV-Spot ist oder sei es auch nur irgendwie ein ein Plakat-Layout oder so, was der Kunde dann irgendwie auf seinen Social-Media-Kanälen haben will. Dann kriegen wir das halt auf den Tisch und müssen das in den bekannten Formaten irgendwie adaptieren. Ähm ja, also so Social-Media generell, abgesehen von dem, was ich hier auf der Arbeit mache, bin ich halt nicht so drin. Deswegen kann ich das nicht so bewerten. Ähm Aber ich glaube... Also als ich hier angefangen habe, hat das halt gerade so, ich glaube, hier im Laden so angefangen, dass das Social-Media-Ding so ins Rollen gekommen ist. Ähm, Vielleicht auch schon davor, aber wie gesagt, da kann ich nicht drüber reden. Ähm, Ja, ja, viel Social-Media. Also es hat hat wirklich, glaube ich, Einfluss auf unsere Arbeit. Es muss wirklich viel Zeit reinstecken, um, um die irgendwie... Karte und Filme und was auch immer man haben will, auf die verschiedenen Formate zu adaptieren, was auch glaube ich nicht in den Köpfen vieler so wirklich präsent ist, dass das nicht einfach ist, okay, klick auf den Knopf und dann hast du es 9 zu 16, sondern das ist halt immer eine Individualanpassung und dementsprechend ähm, ja, hat einen großen Einfluss gehabt.
1: Du warst doch schon mal hier mit Diplo auch bei einem Filmdreh, oder? Oder warst du noch nicht bei einem Filmdreh?
0: Nee, war. war du hast
1: für die Sternenbrücke aber was gefilmt, oder?
0: So, Film, okay. Wenn du Film sagst, dann denke ich immer, okay, Film, Film. Ich hätte es jetzt irgendwie Videodreh ja. gesagt, dann hätte ich
1: es. Videodreh, du.
0: Ich, ich habe den Sternkicker-Dreh gemacht. Ich war mit äh, Steffen und Lennart, Shoutout an Steffen und Lennart, in Köln auf der Gamescom. habe da was gefilmt und.
1: Wie läuft sowas dann ab?
0: Es kommt ganz drauf an, was das Projekt ist. Ähm, also. Jetzt zum Beispiel, wenn wir das Sternkicker-Beispiel nehmen, das ist dann so das klassische Run and Gun mit der Kamera. Du hast einfach deine Kamera dabei und äh, schießt, was gut aussieht oder du denkst, was funktionieren könnte oder was inhaltlich innerhalb des Kontexts der Veranstaltung irgendwie Sinn macht und schufst das dir dann irgendwie zusammen in Premiere danach und hoffst, dass das Beste dabei rauskommt. Ähm, Bei der Gamescom war es ein bisschen weniger Run and Gun. Da hatten wir ein bisschen eher... Konzeptionelle Vorarbeit geleistet, weswegen der Dreh jetzt nicht einfacher war, weil er einfach, glaube ich, dreieinhalb Tage durchgängig war also, und auch wenig geschlafen und viel rumgelaufen. Ähm, aber ja, wie gesagt, das kommt ganz darauf an, was das Film oder was das Konzept des Films dann ist, wie der Dreh auch abläuft. Ähm, also so kannst du kannst so einen Videodreh Filmdreh vom Sternkicker natürlich nicht vergleichen mit irgendwie einem TVC-Dreh oder sowas, wo ich hier im Rahmen der Agentur aber noch nirgendwo dabei war. Und da Fernsehen natürlich auch immer ein, ist ein reduzierteres Medium heute, als es damals war. Deswegen muss man mal gucken, ob ich da nochmal irgendwann auf den Dreh mit kann oder nicht. Aber selbst wenn, dann bin ich da zum rumstehen und vielleicht Input geben und das richtige Film machen dann die Leute, die wissen, wie es funktioniert.
1: Das ist auch mal ganz schön, einfach also mal die Arbeit abgeben. Ja. Hast du denn einen Tipp für jemanden, der zum Beispiel jetzt gerade überlegt, okay, möchte ich jetzt vielleicht ins Motion Design oder möchte ich ins Audio, wie du visuelle, ähm, was du ihm mitgeben könntest, was er unbedingt mitbringen müsste für diesen Job?
0: Ähm, Bock auf die Sache. Also ich, ich glaube irgendwie, Du musst, wenn du einen Job haben willst, wo du gut drin sein willst und den du gerne machen willst, dann musst dir, darf, hinter der Tätigkeit an sich, darf dir eigentlich nichts wichtig sein. So Alles andere ist sekundär. Du musst Bock drauf haben auf das, was du machst und wie lange du arbeiten musst, wie viel Kohle du kriegst, was es für Perspektiven gibt und sowas sollte alles sekundär sein. Also das ist das Einzige, was ich irgendwie mal mitgeben kann. Und natürlich so Plattitüden wie, du musst dich weiterbilden wollen und all so ein Kram. Aber das halte ich dann für selbstverständlich, wenn man da wirklich Bock drauf hat.
1: Ja gut. Ähm, dann habe ich jetzt noch unser geliebtes drei wort das du wahrscheinlich noch nicht kennst. No. ich nenne dir gleich drei Worte. Mhm. Die sage ich dir jetzt noch nicht, aber diese drei Worte, dazu musst du das, die ersten drei Worte sagen, die dir einfallen. Also jedes Wort einzeln. Zum Beispiel, wenn ich jetzt Flasche sage, fällt mir ein Wasser durchsichtig trinken.
0: Okay, so. habe ich ein Zeitlimit? Nö. Du kannst
1: so lange überlegen, wie du möchtest. Okay,
0: ich versuche es nicht auszureizen.
1: Das erste Wort ist dein Job.
0: Äh, f- ähm, beanspruchend, abwechslungsreich, abstrakt.
1: Dann einmal Deep Blue.
0: Äh, ich will sofort ein Wort sagen, aber mir fällt es gerade nicht ein, wie ich es äh, Gemütszustand. Ähm, äh, abstrakt, passt ja auch wieder. Und ja, es ist schwer. Arbeitgeber.
1: Und dann noch einmal du selber. Oh,
0: ganz schwierig. Es waren jetzt schon zwei. Ähm, planlos qualifiziert.
1: Sehr schön. Dann bedanke ich mich für diesen Podcast und für den kleinen Einblick in deinen Job.
0: Und nicht dafür, ich danke selber. Danke, dass ihr mich hattet. Sehr gerne. Geil. Okay.